0: Bem-vindos ao nosso episódio de hoje do SBS Convida a Sociologia na Quarentena. Hoje o nosso tema é Estado e Políticas Públicas e os nossos convidados são a professora Soraya Cortes Vargas, professora titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Marcelo Seráfico, professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Então, vamos direto ao tema, é um tema que nós estamos uh, hoje enfrentando profundamente, a questão da ausência de políticas públicas na pandemia, e nós vamos ouvi-los um pouco sobre essa questão tão premente para nós. Então, eu passo a palavra para a professora Soraya Cortes por favor, Soraya, e agradecendo a disponibilidade dos dois professores de, de participar desse evento da Sociedade Brasileira de Sociologia. Soraya.
1: Ah, muito obrigada, Jacó. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Jacó e a SBS por estarem promovendo né, essas, esses momentos de debate relacionados à, à, à pandemia e trazendo a contribuição da sociologia para o tema. Uh, dizer também que é um prazer estar aqui, agradeço a Lorena, o, também está ajudando, né, a Lorena Fleury que está ajudando, né, na organização uh, desses momentos aí tão tão importantes. bem, é um prazer também estar falando com o Marcelo, colega lá da Federal da Amazônia. então, uh, bem, uh, o tema ele é um tema bastante abrangente, né? então eu gostaria de iniciar Uh, pensando a, a, a questão das políticas públicas uh, mais, uh, que eu vou pensar a questão das políticas públicas mais focado na questão de saúde, tá? E vou dizer por que isso. Porque o que está acontecendo com o Sistema Único de Saúde hoje no Brasil é, é algo realmente muito, é mais do que preocupante. É, é, isso é uma, uma, uma agressão a um patrimônio da sociedade brasileira. Ah, então, eu quero fazer a minha, a minha colocação aqui pensando desta maneira. Né? Em primeiro lugar, porque todo o movimento de, de organização desses sistemas setoriais de políticas públicas no Brasil, ele se deu ao longo da ditadura, por incrível que pareça, né? em grande parte uh, em função da resistência à ditadura e dos diversos uh, grupos setoriais da sociedade civil, de profissionais, que na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, se organizaram no sentido de construir um sistema de proteção social no Brasil tá? e, e instituir esse sistema na nossa Constituição e depois nas leis complementares que vieram a ser Uh, uh, organizadas e promulgadas né, ao, ao longo dos anos 90. Então, o sistema único de saúde, particularmente, ele, ele é fruto do que normalmente se costumava denominar como uma grande uh, mo movimento reformista, né, que é o movimento sanitário. Esse movimento sanitário ele se constitui já nos anos 70, em oposição ao que existia nos anos 70, na época da ditadura, com um projeto claro né, de uh, uh, privatização de diversos tipos de serviço e, e com a, 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 a verdade que existia, que a maior parte da população dependia de caridade né, e só tinha serviços básicos quando tinha serviços básicos. Então, esse movimento pela constituição de um sistema universal de saúde no Brasil, ele se inicia nos anos 70. E, ao longo dos anos 80, ele se incorpora com diversos uh, 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 grupos, não apenas da sociedade civil, mas uh, de sindicatos, né? com uma atuação muito importante na época das duas grandes centrais sindicais que existiam no Brasil, que era a CUT e a CGT, né? uh, e com os partidos, partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, e com movimentos, né, a plenária de usuários, os, os conselhos de saúde começavam a se organizar já naquela época. Então todo esse movimento resultou nessa, vamos dizer assim, nesse, nesse grande documento que é um que, que estabelece os direitos de todos os cidadãos brasileiros à saúde, que é o capítulo né, da Seguridade Social e, na, na, e o subcapítulo ali na Seguridade Social onde está uh, a saúde que inicia né, com o seu primeiro artigo dizendo que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, graças a, a este movimento e a essa instituição que foi construída, construída na Constituição, depois, nos anos 90, tem as leis da, do Sistema Único de Saúde, as duas leis uh, do final de 1990, e depois todo o arcabouço institucional que foi sendo construído. Né. Esse sistema é um sistema descentralizado, né, em que grande parte da gestão e da, inclusive, da, da organização da provisão, que é uma provisão que ela é pública, ela é privada, em grande parte privada, né? que, que, que tem um problema de subfinanciamento do setor público. Então, o SUS, como diz a, a colega Thelma minicute muitas vezes se diz que o SUS não é eficiente, né? que o problema do SUS é que ele não é eficiente, não é eficaz. Com pouco recurso, nosso sistema é o maior sistema universal de saúde que existe no mundo e com parcos recursos, é o mais subfinanciado. Os gastos em saúde no Brasil, eles são mais privados do que públicos, é o único país que tem sistema universal em que há mais gastos privados do que públicos. Então, com tudo isso, o SUS consegue atingir e oferecer serviços de saúde, não apenas básicos, mas serviços de saúde muito complexos, como direito, por exemplo, a transplantes, direito, por exemplo, a cirurgias complexas, a atendimento complexo, como difícil caro, como hemodiálise, como acesso a interferon, nos casos graves, por exemplo, de hepatite C e outros casos que se precisa utilizar esses medicamentos muito caros. O SUS oferece isso para as pessoas, mesmo que demore, mesmo que tenha fila, pelo menos as pessoas têm direito, sabem que têm esse direito. E é isso que hoje está sendo, por um lado, está sendo a grande força né, da sociedade brasileira em termos de saúde, é uma característica do SUS, que é o fato do SUS ser descentralizado. Então, os prefeitos e os governadores podem dizer para o governo federal que eles vão gerir o seu sistema, vão gerir e vão estabelecer quais são as regras em relação à pandemia. Vão estabelecer como é que eles vão fazer o distanciamento social, como é que eles vão fazer o acesso aos leitos, porque existem estados, vários estados do Brasil, que se tem mais leitos privados que são reservados para aqueles que têm seguro de saúde do que leitos do SUS. Só que o direito à saúde é um direito de todos. Então, um governador e um prefeito, no caso do de, uh, o sistema ser uh, municipalizado, ele tem no meu entendimento, a obrigação de dizer, de garantir esse direito todos de dizer esses leitos privados, eles são leitos privados por concessão pública. Então, neste momento, todos têm direito a todos os leitos. Claro que o SUS vai uh, uh, remunerar, como ele remunera também para os seus serviços próprios. Ele vai remunerar, mas esses leitos têm que estar abertos, não podem estar vazios e reservados para o dia que a classe média alta uh, resolver ou precisar né, utilizá-los. Então, uh, isso é uma, é, uma, é uma coisa que está sendo muito importante, às vezes é difícil, inclusive, para quem não está no Brasil, para os nossos colegas que estão uh, no exterior ou para as pessoas que veem as notícias sobre o que o nosso presidente diz sobre a pandemia, de entender que, não, que, que o governo federal tem um poder limitado sobre o sistema. Essa é uma grande, é uma coisa muito importante. Por outro lado, um sistema descentralizado num país como o Brasil, ele precisa de coordenação nacional. Tá? e é isso que nós não temos, ele precisa. E, uma, e a coisa talvez mais paradoxal é que, historicamente, o governo federal e a sua articulação em termos de políticas públicas sempre foi um garantidor de limitar os poderes locais, os poderes regionais, para garantir, inclusive, que se tivesse uh, mais equidade, uh, que os serviços não fossem, uh, vamos dizer assim, utilizados apenas por aqueles que têm mais poder numa determinada localidade. Então, o governo federal sempre foi, de certa forma, ao longo da história do Brasil, não só na área da saúde, mas em outras áreas, sempre foi um garantidor né, de, de maior equidade né, contra aqueles poderes locais, os coronéis locais. Né, sempre foi um, uh, alguns dizem até, um, uma, um, um poder mais progressista em relação aquilo que era mais uh, tradicional. E hoje, no Brasil, nós vivemos ao contrário, nós vivemos um grande... Uh, é é o contrário, quer dizer, nós temos um governo que é, é reacionário, né, que tenta destruir o sistema de saúde, nós temos um Ministério da Saúde ocupado pelo Exército, né, pelas Forças Armadas, mas mais especificamente pelo Exército, né, que impede o bom funcionamento do SUS. Mas, por outro lado, ainda bem que existe o SUS. Ainda bem que há esse poder descentralizado que faz com que secretários de saúde, governadores, secretários de saúde municipais, prefeitos, possam garantir que o SUS esteja funcionando com todos os seus problemas, com todas as suas inequidades, né? que vai fazer com que o número de leitos por 100 mil habitantes em Manaus seja muito aquém daquilo que seria necessário, enquanto no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? ou mesmo em São Paulo, ele seja bastante razoável, se, se considerar os leitos, como eu estou dizendo, tanto leitos públicos quanto, quanto privados. Então, na verdade, há uma diferença importante, né? o sistema único de saúde é como se nós tivéssemos diferentes sistemas únicos de saúde, alguns que são mais resolutivos, que têm por exemplo, mais leitos de TI, tem uh, médicos, uh, esse movimento, por exemplo, que nós vemos de médicos do sul e do sudeste intensivistas, onde há uma enorme uh, concentração né, de, uh, de profissionais, uh, uh, maior até do que talvez fosse necessário né, para a população da região, e uma carência de profissionais desse tipo uh, nas regiões norte e nordeste. Uh, embora haja, haja variação entre os estados Então, há, há, esses SUS são diferentes Mas, pelo menos, ele tem uma capa, uh, o SUS tem uma capilaridade muito grande Que, bem ou mal, está conseguindo uh, atender né? Com todas as limitações que já fazem parte do sistema Está conseguindo atender uh, regionalmente O cuidado com os resultados da pandemia né? uh, Com os problemas que a pandemia provoca uh, e há o problema do subfinanciamento. Ah, talvez um dos grandes resultados dessa tragédia é que mais pessoas estão, estão se dando conta da importância do Sistema Único de Saúde, da importância de ter uma distribuição equânime, não só de recursos, mas também de profissionais no país que possam atender no, no sistema. E a importância de ter mais dinheiro para o SUS. Há necessidade de mais dinheiro para o sistema. Uh, o sistema é muito subfinanciado e, como disse a Thelma, conseguimos fazer até uma Minicute, o SUS consegue fazer muito com muito pouco. Na verdade, o SUS é muito bem gerenciado, dada a, as condições em que, ele, em que ele funciona. Mas é isso, basicamente a minha, a minha intervenção é esta.
0: Então, obrigado, professora Soray. Então, vamos passar a palavra ao professor Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas. Bom dia,
2: Marcelo. Bom dia, Jacob, bom dia, Soraya, Lorena, um prazer estar com vocês. É, o prazer só não é maior por conta das circunstâncias né, que nos trazem aqui, tem a ver com essa, como Soraya disse anteriormente, essa tragédia né, que é vivida não só pelo Brasil, mas por todo o mundo, praticamente, e que acaba nos obrigando a uma série de mudanças né, no, nas nossas rotinas, é, mudanças essas que podem levar a... a caminhos bastante interessantes talvez né tanto do ponto de vista da reflexão quanto da política mesmo né da militância do tipo de orientação é, em relação às questões coletivas do país e do mundo então eu, eu para tratar desse desse grande tema e, e do meu ponto de vista fundamental que é Estado e políticas públicas eu acho que vale a pena chamar a atenção pelo menos para três aspectos né o primeiro deles eu acho que a professora Soraya já mencionou que é, é a importância do serviço público especificamente, do sistema único de saúde para a sociedade brasileira, no sentido de que ele é uma um dos mecanismos, talvez um dos poucos mecanismos que consigam assegurar e levar a uma grande parte dos cidadãos brasileiros uma condição básica da cidadania, que é o atendimento a né, saúde ou, talvez, no caso do Brasil, atendimento à doença, né, dado o fato de que as atividades de prevenção à saúde são sistematicamente minadas né, pelos vários governos. Então, no final das contas, o que predomina é uma política de cura, dado o fato de que a parte do sistema que seria mais preventiva é, tende a ser enfraquecida por governos, às vezes, é, 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 municipais ou, ou estaduais. Então, essa eu acho que é uma dimensão importante. Mas há duas outras, uma de natureza mais é, de caráter nacional, né, para a qual ela também chamou atenção, tem a ver com o modo como os governos encaram esses mecanismos que estão contidos na Constituição que asseguram ou buscam assegurar condições de cidadania para qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa que tenha nascido no, no país. E uma terceira dimensão é uma que eu diria que é mais transnacional, né? que tem a ver com o fato, e que dela eu acho que dá para pensar várias outras coisas, de que o mundo vinha vivendo já uma grave crise, com desdobrando o processo de 2008, da crise de 2008, né? sem que houvesse uma recuperação econômica forte, é, 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 o agravamento dessa situação econômica levou aqui líderes como Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, é, Vitor Orbán e, e alguns outros pelo mundo fossem eleitos. E esse sujeito, por conta da pandemia, eu diria, fundamentalmente, acabam é, trazendo de volta para agenda pública um tema que vinha sendo colocado de escanteio a todo tempo, que é o tema do papel do Estado. né? Quer dizer, é, é, Lamentavelmente, eu acho que o, o ex-presidente Lula disse isso de uma forma infeliz, mas, lamentavelmente, a pandemia recolocou na agenda da discussão política o, o tema de qual é o papel do Estado. E não é o papel do Estado apenas em sociedades periféricas, porque normalmente... É isso que acontecia. Né? quer dizer, O Estado deve ser mais ou menos intervencionista. Esse que era um, essa que era uma questão aparentemente superada nos países centrais, voltou também nos Estados Unidos, de maneira evidente, por conta da dificuldade do, do governo norte-americano de enfrentar a crise derivada da, da Covid, por conta de vir dilapidando, na verdade, todo e qualquer forma de atendimento público de saúde lá, o que jogou a população de, na rua da amargura e levou aqui em quatro meses tenha morrido um contingente que é duas vezes maior do que o dos soldados que morreram na guerra do Vietnã. Então, é, é tragédia, eu acho que é a palavra mesmo para dizer o que aconteceu já nos Estados Unidos, um dos países mais desenvolvidos do mundo, e o que é importante para nós, que voltou a ser tomado no Brasil como referência de política né? e como referência para se pensar, se é que dá para dizer que o governo faz isso, né? para se pensar horizontes de realização histórica, digamos, em vários campos. É, então, o, o, diante de que nós estamos? Estamos diante do, eu, do meu ponto de vista, de um a Constituição de 1988 se revelou um grande marco no sentido da conquista de direitos. Só que, eu não sei se paradoxalmente ou ou não, depois de 1988, uh, os governos que assumiram, claro que com matizes, com diferenças entre eles, se encarregaram de promover reformas no aparelho de Estado que minavam todos aqueles quesitos que diziam respeito ao que eu estou chamando de conquistas no campo da saúde, no campo da educação, no campo do saneamento. Quer dizer, e a forma privilegiada de minar tem a ver com essa, essa pauta relativa à liberalização e desregulamentação vinculadas ao interesse em privatizar atividades. Quer dizer, o que Soraya há pouco falou está muito enquadrado nesse processo de desregulamentar para privatizar. Quer dizer, como é que a gente assegura o um Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista, mas ao mesmo tempo embute nele oportunidades de lucro para empresas privadas, para cooperativas, para uma série de formas de organização privada que no final das contas passam a concorrer pelos recursos públicos de financiamento da própria saúde. Quer dizer, isso foi se naturalizando. É bom lembrar que os próprios hospitais universitários entraram nessa lógica com a EBSER, né? com, com a empresa brasileira que administra hospitais. E, e entraram nessa lógica porque, se não entrassem, não receberiam financiamento público. Então, é uma série de medidas que, vem, que são de natureza infraconstitucional infra ou infralegal, como disse o, o, o bárbaro que participou da reunião do dia 22 de abril, não é? e que está à frente do, do, do Ministério do Meio Ambiente Eu acho que esse é outro dado interessante do, do, do nosso governo né? que ele é um governo de liquidação nacional, a gente pensa quer dizer, uma constituição anuncia aquilo que deve ser construído né? e nós hoje temos claramente governantes que estão imbuídos do propósito de destruir toda e qualquer garantia de direito seja trabalhista seja ambiental, seja no campo da saúde, então veja, isso traz de volta o debate, né, da, da qual é o papel do Estado afinal, e esse debate tem se revelado muito importante, tanto no campo da saúde, por razões evidentes e importantes, como a professora Soraya mencionou há pouco, mas eu vejo que também no campo da educação nós estamos experimentando isso, né? porque notem ao mesmo tempo em que as atividades educacionais estão paralisadas por conta da possibilidade de propagação do vírus, se dá nesse momento um grande debate em torno de novos métodos e meios de promover educação, que tem a ver com o uso de grandes plataformas como essa que nós estamos utilizando aqui né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, várias no ensino médio é privado, as escolas não pararam e estão usando sistematicamente esses dispositivos da Google e de outras empresas e em várias universidades a pressão para que esses instrumentos sejam utilizados também já ocorre de maneira bastante intensa. né Então, na verdade, se se ouve os setores empresariais acerca do que está acontecendo agora, é, eles estão entendendo o momento como um momento de prospectar oportunidades de lucro futuras. Então, desse ponto de vista o debate sobre o papel do Estado, longe de ter é, voltado como uma questão, olha, é necessário que o Estado intervenha e participe no financiamento e na coordenação, como bem disse Soraia de várias atividades, sejam elas de saúde, educação, saneamento, etc. Por outro lado, as setores estão vendo, olha, é muito bom que o Estado saia, porque quanto maior a precariedade, maior a oportunidade de investimento. O problema a solucionar qual é? É assegurar alguma renda para que haja consumo dessas, desses bens a serem oferecidos no mercado. Então, eu, eu tenho a impressão de que um dos grandes desafios que nós vamos ter pela frente, além de compreender os impactos da pandemia sobre as relações sociais, né, sobre as nossas rotinas, sobre... Enfim, como nós estamos sendo capazes de lidar, por exemplo, com a, com a, a, o isolamento. né Tem, tem um, um, uma questão sendo levantada por vários acerca de que isso é uma espécie de grande laboratório para estabelecer até um estado de exceção normal. Né? Eu acho que um outro ponto de vista é também esse de como é que as forças que se situam, digamos, no campo progressista é, poderão fazer uma discussão não em torno apenas de um neo-keynesianismo ou, digamos assim, de uma atualização do pensamento de Keynes em torno da, do que é necessário o Estado fazer para animar a economia, mas acho que é um debate fundamental em torno do que fazer para que toda e qualquer animação da economia, dinamização econômica, responda a critérios que têm a ver com distribuição também dos ganhos derivados dessa dinamização. não é? Porque isso tem rebatimentos, me parece, ou precisa ter rebatimentos, tanto do ponto de vista daquilo que os estados da federação realizam quanto dos municípios. Porque essas diferenças que, que digamos, digamos, expressam desigualdades no que diz respeito especificamente ao SUS, elas têm muito a ver com, com o modo como cada região e, às vezes, como cada estado da federação, se integra à dinâmica do país. É, eu tenho a impressão, e para concluir, de que um dos grandes temas que está colocado agora é o da federação. não é? é um tema que vinha já sendo discutido, mas também, normalmente, sobre um prisma estritamente econômico, tributário até, eu diria, tributalista, e agora se recoloca em termos políticos mesmo, porque a, a, a pandemia tem revelado que a capacidade de enfrentamento de um mal como esse tem a ver não apenas com... Tem, é fundamental a coordenação econômica central ou, ou política central, mas também a capacidade de governos que dominam máquinas, que estão relacionadas a determinadas atividades econômicas específicas das quais às vezes são dependentes, como é o caso do Amazonas, né, de pensar a, 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 as decisões políticas em termos democráticos. Né? Eu posso brevemente, Jacó, falar sobre o estado do Amazonas, que tem uma trajetória lamentável da década de 70 para frente de desmanche do seu sistema de, de produção de informação estatística para a tomada de decisão. O Estado do Amazonas teve órgãos importantes como a Comissão de Desenvolvimento do Amazonas, CODEAMA, como o ICOT, o Instituto Encarregado de Lidar com Dados dos Municípios. Tudo isso foi destruído. E o que aconteceu? Na verdade, se estava diante da metamorfose da transferência do planejamento exclusivamente para as empresas privadas e o Estado se transformava num mero arrecadador de recursos para execução de algumas políticas o Estado do Amazonas hoje, é, ou digamos assim, o ex-governador do Estado do Amazonas, passa por um processo, um senador da República também do Amazonas, é, chamado, um processo movido pelo Ministério Público, encaminhado pela Polícia Federal, a Operação Maus Caminhos, que é exatamente desvio de recursos da saúde, é? de mais de 200 milhões de reais. Então, isso tudo se junta para que Manaus, em determinado momento, não sei se ainda estamos nesse momento, tenha se tornado o epicentro da, da, digamos assim, da crise da Covid, né? que, agravado pela crise econômica que já acontecia, Manaus também experimentava dos maiores indicadores de desemprego do país não é? e, e de avanço, que é um dado de todo o país, do trabalho autônomo precarizado então, quer dizer, você imagina isso, as condições de habitação de uma população pobre, né, desempregada, sem saneamento, sem educação, e essa semana aqui nós retornamos algumas atividades econômicas. Então, eu acho que a gente, o governo, na verdade, está fazendo o um empenho para a gente não sair das manchetes negativas do país e do mundo.
0: Ok, obrigado, Marcelo. Eu só vou fazer um comentário em cima do que vocês falaram, né? Que é extremamente pertinente que é essa questão de como está se pensando o Estado agora, né? Eu acho que a pandemia, uh, mundialmente, ela demonstrou alguma alguns retornos, né? Por exemplo, a fala do presidente francês elogiando o estado de bem-estar social francês, tá? No, um dos ministros da saúde do atual governo brasileiro falando, utilizando o, o como é que fala, o casaquinho do SUS, né? o emblema do SUS, quando é, sempre foi um dos principais defensores, enquanto parlamentar, da destruição do próprio SUS. Né? Acho que vocês levantaram muito bem isso, você tem todo um, um processo de liquidação, que eu acho que o Marcelo foi muito feliz nessa colocação, né? um, um, um programa de liquidação do país, e não de construção, e com uma rapidez monumental, né? e que eu fico sempre muito atento que ela não começou com o governo Bolsonaro, mas que ela começa com o governo o impeachment de 2016, né? que você tem uma rapidez do desmanche, das, do desmanche das políticas públicas que é assustador, né? E, e que, de fato, os, o, a forma como a pandemia no, no país ela se constitui, ela reflete esse desmonte, né? esse desmanche e que continua, né? porque você tem um governo que claramente aproveita essa situação e diariamente você tem sempre uma notícia ruim, seja no, na parte ambiental, educacional, de saúde, etc, etc., e como isso. e como isso está se. No, no país de uma forma geral e no caos todos, no caos que nós estamos vivendo. Né? Então, eu gostaria que vocês comentassem, né? só apenas complementassem um pouco a fala de vocês, mostrando como é que vocês veem um pouco essa, essa questão. O que hoje fala-se muito de um novo normal, né? que viria, o novo normal até virou uma, uma espécie de a palavra da moda, né? agora vamos começar um novo normal, na qual potencialmente repensaríamos a questão ambiental, a questão do trabalho, a questão de uma renda universal, etc. etc. E quando nós vemos no Brasil, pelo menos no Brasil, né, e mesmo não, não só no Brasil, um, a, uma direção contrária a tudo isso, né? no sentido de que cada vez mais está então, se, se pensando como faturar em cima disso. E esse faturar em cima disso vai aparecendo de uma forma geral. Então, por exemplo, nas políticas estaduais, locais, na qual isso está se colocando. Então, por exemplo, você falou Manaus se destacou no início da pandemia, mas lembrar que o Rio de Janeiro continua firme e forte no mesmo esquema. Né? O Alegre está com uma situação melhor, mas será que tem a ver com políticas adotadas? Porque a impressão que fica é uma espécie de descontrole e, e nenhuma articulação. Tá? Como é que vocês veem um pouco isso, pensando um pouco na realidade, por exemplo, do Sul e do Norte do país? Soraya.
1: Bom... Uh... A gente vai, de fato, eu, eu concordo contigo, Jacó, eu acho que esse é o, é o problema, tu não tendo uma coordenação nacional que estabelece os protocolos, que estabelece, vamos dizer assim, até mesmo a, a distribuição de recursos emergenciais que possam ir de um lugar para outro, do modo como nós estamos, se por um lado ainda bem que estamos assim, porque se nós estivéssemos coordenados pelo que o presidente da República diz Uh, isso aqui seria um, um, uma, uma, uma tragédia de proporções dantescas, né? em termos de mortos e de, de falta de assistência, enfim. Uh, mas, por outro lado, de fato, está descoordenado. Né? E, e há uh, posturas diferentes de diferentes dirigentes, conforme inclusive uh, a sua uh, maior ou menor aproximação com as orientações, uh, orientações eu não diria com as Uh, com as sandices, né, que o Presidente da República diz, porque isso não é orientação, né? é sandice completa. Uh, então, há também pesquisas que mostram que a adesão ao isolamento social, que é o mecanismo que se tem hoje para lidar com a pandemia, uh, ela varia conforme a sua proximidade maior, conforme a avaliação maior ou menor positiva do Presidente da República. Aqueles que avaliam positivamente o Presidente da República não aderem ao isolamento social. Aqueles que avaliam negativamente têm mais tendência a avaliar, a aderir ao isolamento social. Ainda bem que a maioria hoje não está com o Presidente da República, né? Porque senão... Mas, então, esse problema da descoordenação, ele existe e já existia. E isso que tu apontas, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro, o sistema de saúde do Rio de Janeiro já era previsto que entraria em caos. Porque ele é um sistema muito desorganizado, muito mal gerido, né? com. Bom, além das questões de corrupção, que são, se sabe, mas ele, há um problema de funcionamento no sistema de saúde do Rio de Janeiro muito sério. Há sistemas que são um pouco mais melhor organizados, tá? mas isso também varia um pouco de município para município. O sistema de saúde do Rio Grande do Sul e as medidas que vêm sendo adotadas, elas são bastante racionais. Agora, o Rio Grande do sul não está. Ele não está isolado do Brasil, né? Então, as influências que se sofrem das pressões do governo federal no sentido de que se abra tudo, né? Elas existem ali também. A adesão e, inclusive, a permanência de uma avaliação positiva do governo Bolsonaro no sul do Brasil, ela é muito alta. Né? Então, isso tensiona, mesmo que hajam medidas, né? no sentido de se garantir um tipo de política, isso tensiona bastante. Agora, apenas uh, no sentido do que tu estavas dizendo e pegando um pouco do que o Marcelo, pegando uma, uma questão que o Marcelo trouxe, eu acho que é muito importante também, quando o Marcelo chama a atenção do sistema de saúde uh, americano, este, e, e, estes uh, governantes atuais do Brasil, eles tinham assim, como preferência na forma de organização do sistema de saúde, construir um grande seguro nacional. Inclusive, houve declarações de integrantes do governo que diziam ah, olha o mundo inteiro funciona com um sistema uh, de seguro, então por que um sistema universal financiado com recursos públicos? Então, essa ideia de que tu poderia resolver os problemas de saúde uh, uh, oferecendo seguro para todo mundo, que é o máximo que o Obama conseguiu e que hoje nem, nem isso está estabelecido nos Estados Unidos, que é um sistema de, de seguro para pobre, Uh, com algum financiamento uh, uh, governamental, né? uh, isso estabelece uma cesta mínima do que, que as pessoas vão ter direito. Ela não dá direito a tudo. Né? Então, uh, uma declaração, eu acho que vocês chegaram a ouvir, que saiu na, nos noticiários, uh, de uma intensivista nos Estados Unidos se dizendo chocada que as últimas palavras do seu paciente que estava né, uh, sendo entubado naquele momento foi... Uh, como é que a minha família vai pagar por isso? As últimas palavras que o cara disse foi isso. Eu vou deixar isso para minha família. Que, que, quanto que eu vou deixar de dívida de, de para minha família? Então, isso, isso, isso é impossível, né? Isso não é um tipo de sistema de saúde desejável. Os Estados Unidos é o contrário. É o exemplo do que não se deve fazer. É o país de primeiro mundo, o país mais rico do mundo, que tem os piores indicadores na, na OECD uh, de, de saúde. Tem os piores indicadores. Né? Porque, porque tem um sistema completamente desorganizado. Então, uh, concordo com que o que tanto tu quanto o Marcelo estavam chamando atenção. Né? Essa, há uma tensão né? de aproveitar este momento, inclusive, para avançar essas pautas uh, extremamente liberais, né? de um liberalismo assim... Uh, do Pinochet, da época do Pinochet, não é à toa que o nosso ministro, nosso ministro, ministro da Fazenda fez parte daquele governo. Né? Há, há claras simpatias por esse tipo de liberalismo selvagem, eu diria. Né? Uh, e eu não sei, realmente, eu não, não sou muito otimista em relação ao que vai acontecer daqui para diante. Não sei. Há uma tensão muito forte entre dois tipos de alternativa, né? entre aproveitar as oportunidades que essa terra arrasada pode deixar para o mercado, né? mercado de, da área da saúde, inclusive, ou de aproveitar a oportunidade para a gente reforçar a importância né, do um sistema universal, financiado com recursos públicos, melhor financiado, com controle sobre o setor privado. Né? E é, é realmente, não, não se sabe muito bem para onde isso aponta. A gente sabe de que lado está da luta. né Agora, o que vai acontecer, quais são, como, o que, é que a gente vai conseguir com isso, realmente não se sabe.
2: Obrigado, Soraya. Marcelo? Já é uma sinuca de bico, né? Em que nós estamos. Né? Eu, eu, eu tendo a crer... que Essas situações elas são muito importantes porque elas impedem o meio termo, digamos. Né? Elas nos obrigam a assumir uma posição e que essa posição seja clara. É óbvio que, no caso do Brasil, nós temos de par com a destruição, do a liquidação do serviço, a tentativa de liquidação do serviço público, é, sendo feita por um governo de clara inspiração autoritária. Uhum. É, só que um governo democraticamente eleito, o que cria é, delicadezas de várias ordens. Mas eu acho que se há um processo que vinha se desenvolvendo já há algum tempo, bastante claro eu, eu vou exagerar um pouco na tese mas é, é um processo de, de tentativa de liquidação nacional mesmo uhum. e implicava uma liquidação das instituições não é? então os pressupostos de funcionamento os pressupostos políticos e jurídicos de funcionamento até do Estado Liberal vem sendo destruídos ao longo dos particularmente a partir do golpe não é da, da que tirou a presidenta Dilma do poder, e do governo Temer, que foi um governo evidentemente dedicado a destruir, inclusive porque ele não tinha pretensões nem possibilidade de se eleger. Então tinha uma história, olha, você não tem popularidade, não vai ser presidente de novo, faz o serviço sujo. E ele fez, até onde foi possível. Né? Acho que Jacó chamou a atenção um pouco para isso, né? Do como é que no período Temer uma legislação que foi como uma trabalhista, né? Que o Fernando Henrique tentou destruir durante oito anos, foi destruída em pouco menos de dois anos de governo do Temer, né? Com muita resistência dos trabalhadores, mas também uma resistência difusa, né? Então nós estamos vivendo um momento político grave que tem a ver com uma enorme fragmentação das forças progressistas uma fragmentação que se traduz tanto na resistência ao autoritarismo do atual governo, quanto na dificuldade de formulação do futuro, e digamos, de horizontes futuros. É curioso que a gente está sempre voltando ao passado para tentar se inspirar em alguma coisa. né Então, como você falou, é o estado de bem-estar social. Não é? A gente está lutando para não perder e para se inspirar para fazer alguma coisa para frente. Eu acho, e assim voltando né para pro, pro para a questão mais geral, que essas discussões em torno, lá nos Estados Unidos, né o New Green Deal, de que eles estão falando, o ecossocialismo, é, essas alternativas que se está tentando forjar por dentro e por fora das relações de mercado, para nós, das ciências sociais, eu acho que suscita questões questões é, do tipo, qual é o lugar do mercado na regulação das relações entre os indivíduos? Não é? Um um tema clássico também, né? que, que, que vem sendo tratado enfim, desde o século XIX, mas fundamental agora, por conta do fato de nós não estamos falando da constituição de mercados nacionais, nós, nós estamos falando de um mercado que é global, basta a gente ver como é que é o atendimento, por exemplo, dos insumos necessários a combater a Covid, respiradores, uhum. máscaras, etc. O mundo é uma grande fábrica, inegavelmente e é no jogo político que produziu essa grande fábrica e eu acho que precisa superá-la, quer dizer, o mundo não pode ser só uma fábrica, que a gente tem que buscar essas soluções para países como o Brasil, inegavelmente é, e aí eu, eu tenho as nossas questões regionais que são muito importantes, né? nós da Amazônia de fato não chegamos a uma integração à nação, sob vários aspectos, uhum. né? tanto por conta, o nosso processo histórico não permitiu que nós participássemos, por exemplo, do momento de grande dinamização e de formação nacional, que foi é, é, o processo de industrialização iniciado lá pelo Vargas. Para nós isso soa distante. Uhum. E todos os outros processos que, que se deram posteriormente, parece que eles se dão como as políticas compensatórias. né? Vamos fazer compensação. Mas, de fato, a Amazônia não foi integrada sequer no imaginário político da nação. Portanto, ela sempre aparece ou como o problema, como é agora com o governo, né? A Amazônia é um problema, ou como a solução. E como solução, normalmente que vem a destruição. É grande hidrelétrica, é mineração, é expansão da fronteira agrícola, é contra-reforma agrária. Então, veja, isso tudo tem a ver com o processo de formação do país e a Amazônia como um grande reservatório, não é, de riquezas ou de problemas, é que, que parece que precisa ser decifrado. Então é, é, veja o que, o que eu tô querendo trazer para discussão, na verdade, é isso, que seja lá qual for a solução que a gente vai encontrar. e Eu concordo plenamente com o que a professora Soraya disse. Ela precisa ser renovadora no sentido de que ou nós pensamos a sério, se é que a gente ainda pode pensar num país, né num processo de integração do país, pautado por critérios outros, que não apenas da dinamização econômica, da integração dos vários setores, que me parece absolutamente impossível no atual contexto, né? ou então a gente vai ter que imaginar como se dará a fragmentação. né Porque o governo atual centraliza tudo que ele pode, né? recursos, poder, etc. E as várias regiões, estados e municípios, porque no caso do Amazonas, por exemplo, Manaus é uma cidade-estado, Manaus concentra praticamente tudo, né? são 62 municípios e Manaus concentra 80% da atividade econômica, quase 50% da população e 100% dos leitos de UTI para tratar da questão da, da, da Covid. Então, vocês imaginem o que é isso. Tem municípios que, para chegar aqui, você precisa de três dias, quatro dias de barco. Não é? então, existem várias questões relativas ao nosso processo de formação, nacional, eu digo, é, que passaram por cima das especificidades regionais. Ou, quando não passaram, trataram delas de maneira, digamos, é, muito econômica, do ponto de vista de com, com, a, com pouca dedicação. Né? Talvez o momento de maior inspiração para isso tenha sido o, o que sucedeu a criação da Sudene, no Nordeste, né? que acabou criando o Sudan, Sudoc, várias superintendências dedicadas ao tema de desenvolvimento, e que se montaram estruturas de planejamento, de obtenção de dados, de tomada de decisão, nem sempre em condições democráticas. Em outras palavras, né? Isso também não resolvia todos os problemas. Você encaminha algumas coisas, mas outras ficam pendentes. Então, acho que a gente está diante mesmo de de um momento muito singular da história do Brasil por conta do fato de que há uma crise sanitária se combina uma crise econômica, uma crise política da maior gravidade, né? é com um caráter, como disse a professora Soraya, reacionário mesmo, quer dizer, a utopia do atual governo é voltar a 1884, 1885, eu acho. né? Uhum. E a gente está tendo que pensar o futuro, mas a, a, a referência que a gente tem para pensar o futuro é o passado. É o estado de bem-estar social, digamos, é um populismo de esquerda, ou, ou, ou são políticas compensatórias. né? Então, eu, eu sinto um pouco essa angústia né? de nós, como cientistas sociais, com o saber que a gente é capaz de produzir, é, contribuir um pouco para esse debate sobre, a, enfim, diagnosticar a situação presente quais são os caminhos possíveis, quais são as forças sociais que se dispõem a lutar para a construção desse caminho. Eu acho que isso já está acontecendo em alguma medida no país e até no mundo. Agora é, é preciso liga, né? talvez falte liga, falte aquele negócio que amalgama, que junta e que dá, dá sentido mesmo de força coletiva histórica ao movimento né do, do, do processo social obrigado Marcelo obrigado professora Soraya
0: ah, o objetivo da desse projeto da SBS é exatamente contribuir para esse debate, mostrar como a sociologia ela pode contribuir para os entender os que estão sendo colocados na sociedade brasileira, na sociedade mundial, de uma forma geral, e como nós podemos participar ativamente disso através do conhecimento que a sociologia propicia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Soraya e o professor Marcelo e dizer que esse projeto é um projeto da diretoria da SBS, coordenado pela Marine, Mariana Chaguri, da Unicamp, pela Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pelo Luiz Gustavo Cunha, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos continuar a
2: discussão.